0: Esse vai ser o nosso primeiro episódio do podcast, o Mundo Não Precisa de Mais Um Podcast, com você, Matias, e eu, Adriel, né? Exatamente. E essa, a gente hoje vai falar, nosso primeiro tópico vai ser identidade, justamente porque para começar alguma coisa, você começa se apresentando e você começa falando da sua identidade, mas a identidade ela é uma coisa... Muito abstrata, né? Se você pergunta para qualquer pessoa o que é identidade, você pode receber várias respostas. É, já ouvi até gente falar que identidade né, é o RG, mas é muito mais complexo que isso. E essa ideia surgiu porque eu estava ouvindo né, um podcast, por isso que o mundo não precisa de mais um podcast, já tem vários, é, sobre identidade. E eu acho muito interessante porque eu acho que a coisa que mais representa a identidade é o nome da pessoa. Né? O seu nome. Porque o seu nome é uma coisa tão abstrata quanto a própria questão da identidade, quanto você. Se eu pergunto para você quem é você, você pode me dar várias respostas. Sua profissão, a seu, a sua linha de estudo, de onde você é. Mas tudo isso faz parte do seu nome. o seu nome ele é específico para você. O Matias que você é não é o Matias que algum outro Matias qualquer seja. Né? Então o nome ele é muito pessoal e ele carrega o traço da sua identidade. O seu nome é você. E eu acredito nisso pensando assim. Ó. É... Eu tenho um nome que é diferente. Você tem um nome que não é muito brasileiro também, ele é um pouco diferente, né? Mas o seu nome, ele está no imaginário da população, né? Se, você, se alguém pergunta para você qual é o seu nome, você fala Matias, por mais que a pessoa possa nunca ter conhecido nenhum Matias, esse nome ela já ouviu em algum lugar, tem alguma história, teve rei que tinha esse nome, tem, sabe? Então, tá no imaginário da pessoa o nome Matias, e aí a pessoa entende seu nome. O meu nome, por outro lado... Ele não tá no imaginário das pessoas. Ele é o um nome que... Quando a pessoa pergunta qual é o seu nome... Eu falo Adriel. A pessoa vai tentar se apegar a um monte de referência. Só que ela procura o Adriel na referência dela. E não existe, sabe? É, é muito difícil eu conhecer alguém que já tinha conhecido o Adriel. E aí... É. E aí o que é, acaba acontecendo é que a pessoa fala... A Adriano? É, Ariel e eu acho muito engraçado, inclusive, quando falar Ariel, porque quando eu tô numa situação informal conversando com alguém, as pessoas adoram fazer aquelas coisas, né, Ariel, é, é igual o nome do sabão, né? eu sei que quando a pessoa fala que é igual o nome do sabão, eu sei que ela não tá querendo falar isso, eu sei que ela tá querendo falar que é igual o nome da sereia, porque é a outra referência que ela tem. É, e eu até falo assim, não, não é igual o nome do sabão, não, é igual o nome da sereia mesmo. Porque é bom que aí já tire isso logo da frente, né? É que nem a pessoa fala, ah, igual o nome da sereia, e aí começa a dar risada como se tivesse sido inovadora essa piada, como se tivesse sido a primeira pessoa do universo que fez essa piada, eu falei, nossa, parabéns, mas enfim. E aí eu acho interessante pensar, porque quando a pessoa erra meu nome, eu já tô acostumado, e as pessoas que têm nomes diferentes, elas já estão acostumadas a terem seus nomes errados, porque as pessoas não é culpa da pessoa, ninguém precisa conhecer o seu nome, né? É, e as pessoas erram e eu não tô nem aí, já me acostumei. É, e eu acho muito engraçado porque eu acho que as pessoas que têm nome difícil, difícil estão mais acostumadas com... Não se incomodam quando as pessoas erram o nome do que as pessoas que têm um nome comum. Eu conheço pessoas que ficam irritadíssimas quando erram o nome. Tipo, um Pedro que chama de Paulo, A pessoa fica tipo, mano, como assim? Meu nome é Pedro. o que você tá errando, sabe? E, tipo... E isso de errar o nome vai muito da identidade, porque se você erra o nome da pessoa, você tá errando a identidade dela, né? Não, eu não sou o Paulo, eu sou o Pedro, porque, não sei, às vezes o Pedro, quando chamam ele de Paulo, ele lembra de um outro Paulo que ele conhece que é escroto e ele não quer, ser, não quer fazer essa conexão, esse link, sabe? Então, eu acho que o nome carrega muito a personalidade da identidade da pessoa, sabe? Não sei o que que você vê sobre isso daí.
1: Não, primeiro comentário que eu tenho que fazer é que eu compartilho um pouco dessa desse desprendimento em relação ao nome, porque como você bem falou, meu nome não é um nome em comum, mas ele parece muito com Matheus, né? Então assim, eu atendo por Matheus assim tranquilamente. Eu tive uma vizinha que morou acho que na porta de frente lá de casa uns 5 anos, e eu sempre fui Matheus e agora eu tô voltando para esse mesmo apartamento. E eu falei pra ela que meu nome não é Matheus. <risos> Depois de muito tempo. E, coitada, ela ficou muito constrangida. E, assim, eu não devia ter deixado chegar a esse ponto, só que pra mim era realmente muito indiferente. Eu sempre atendi por Matheus, porque, no fundo, se a gente fosse se apegar alguma identidade do próprio nome, o significado é o mesmo. só é uma variação gráfica, assim. É um nome bíblico, só que Matias é uma grafia que se usa mais em alguns países, de, enfim, de, de língua alemã e também de língua espanhola. No Chile tem muito Matias... É muito comum também, por conta da colônia germânica. Mas enfim, é, então assim, eu entendo super isso e eu compartilho muito desse desapego. Mas acho muito bacana que você falou que realmente tem gente que se ofende, né? Assim, é uma ofensa errar o um nome. Mas eu também já vi muita gente que tem isso com, com nomes que são fáceis de ser, com, sei lá, confundidos. Tipo, Manuele é Manuelle Isabela é Isabelle. Ficam um bravos.
0: Nossa, né? o que, rapaz, o que eu tenho de amiga que chama Gabi... Porque eu não sei se é Gabriela, se é Gabriele. A mesma coisa com o Dani. Porque... E as pessoas ficam bravas, né? As pessoas não morrem.
1: Então... Mas assim, sem, sem, mas sem ficar muito tempo nessa questão, assim, que eu só queria dizer que eu compartilho desse desapego, mas é muito louco mesmo isso do nome. Porque, ao mesmo tempo que talvez o nome seja a nossa grande identidade, né? Digamos assim, de todos esses elementos que compõem quem a gente é. Como você falou, de trabalho, de tudo isso. Eu acho que o mais imediato que vem a gente é o nome... Ao mesmo tempo, acho que não tem nada mais impessoal do que o nome, né? Por dois motivos. É uma coisa que você tem zero autonomia em relação a isso, foram os teus pais que escolheram. É óbvio que você pode entrar com um processo e você pode mudar o seu nome. As pessoas transgênero vão ter um nome social, elas vão poder escolher o nome delas depois. Você pode meio que criar um apelido, sim. Tem todo um espectro de variações possíveis, mas quando você fala de nome, a gente está falando, assim, da maneira mais comum de ser o teu nome de batismo, né? O nome de registro. E, assim, não tem nada mais impessoal e autônomo de quem você é o teu nome, assim. Foi uma escolha dos seus pais por motivos completamente relacionados à vida dele e às expectativas que eles teriam, né, com o teu nascimento. E, e esse nome já existia muito antes dos teus pais aparecerem e deles pensarem nesse nome. Então, assim, cada nome, ele traz uma carga de sedimentação muito grande, enfim, de tudo que esse nome representa dentro do universo cultural que é o dele. E, por exemplo, que você falou, pensando enquanto você falou que é muito legal, porque... O teu exemplo mostra como que as pessoas têm essa relação imediata e quando elas escutam um nome que elas não têm uma referência de pessoas, elas indiretamente buscam referências outras, ah, o sabão, ah, a sereia, por meio da brincadeira, mas é uma forma de você, de alguma maneira, reconhecer aquele nome enquanto um significado, ou enquanto um significante, melhor dizendo, que está presente na nossa cultura de alguma maneira e é uma coisa que você reconhece dentro das tuas referências, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falou. Que tem a questão da brincadeira, que eu também passava muito por isso, por conta do meu sobrenome, né? Porque Valet Burger tem burger. Então, assim, a galera, o quê? Vai de hambúrguer? Então, assim, eu sempre ouvia isso, sabe? Então as pessoas meio que fazem a brincadeira, e isso acontecia comigo também. Mas eu acho que não é só a brincadeira, que no meu caso é o sobrenome. Mas eu acho que quando tem isso do nome, eu acredito que sim, que tem uma coisa de talvez dar uma certa familiaridade para o nome que não é comum de alguma maneira. Não sei se isso é muita viagem ou se você concorda. Uhum. E como você falou, quando um Paulo é chamado de Pedro ou quando um Pedro é chamado de Paulo, você lembra dos mil Paulos que você conheceu. Você pode lembrar do João Paulo II, que foi um Papa que, durante uma geração de muita gente, foi a referência do que seria um líder religioso, porque foi o Papa que ficou vários anos. E eu acho isso uma... Eu acho isso muito legal, porque se a gente usa o nome enquanto identidade, é até uma coisa que eu ia falar depois que eu lembrei que eu li isso recentemente assim, Como que toda Essa noção de identidade A gente pode entender ela como uma coisa Muito paradoxal, entre o que é mais próprio E o que é mais externo Da hum. pessoa Isso é muito interessante, mas assim, não sei se a gente pode chegar Nesse ponto agora, ou Você quer falar mais um pouco sobre nomes?
0: Cara, eu, eu acho que
1: Eu não tinha pensado nisso até agora né
0: tava refletindo aqui Enquanto estava falando, que às vezes Talvez essa seja uma das grandes importâncias do nome social né? na nossa sociedade, porque é a pessoa escolhendo o nome dela, então é a pessoa desapegando daquela identidade que foi dada para ela e aí ela fala, não, a minha identidade, entendendo o nome como a maior a maior expressão da sua identidade, não, a minha identidade é essa, o meu nome é esse, não é o que as pessoas, meus pais me deram arbitrariamente, aleatoriamente, não, meu nome é esse que eu escolho, eu quero ser essa pessoa aqui, né, e a gente muitas vezes desrespeita muito essa essa opção que a pessoa faz. E é
1: muito bonito você parar isso para pensar, né, como que é, hoje em dia a gente chegou num momento assim, né, social histórico, que ainda, de, ainda que tenha muitos problemas, tem a possibilidade de uma autonomia de identidade que é muito bonito se você parar pra pensar de uma pessoa poder se reidentificar, né? Assim, a pessoa já se identificava, né? Então a identidade já traz pra palavra identificação, né? Que aí já abre um outro universo de reflexões possíveis, né? o Que quer você se identificar. Que a gente vai chegar lá. Beleza. Porque é isso que eu quero falar. Ah, tá ótimo. Eu nunca duvidei. <risos> mas, Não, mas, mas, mas é interessante. É sim.
0: interessante. Se é interessante. você é
1: interessante.
0: pega okay. a pessoa que opta por um nome social ela primeiro se identificou, ela teve que fazer um processo de identificação de quem que ela estava sendo até aquele momento, né? Ela parou e olhou, não, quem que eu sou? Mas será que eu me identifico com isso que eu sou até, até esse momento de agora? Aí ela fala, não, então a partir de agora eu quero ser outra coisa. E, e isso do identificar era o ponto do podcast que eu estava ouvindo, porque eles estavam explicando sobre identidade e eles falavam, iam para uma linha... Que é de, como constro... de como se constrói a identidade. Né? E aí eles falam o seguinte, a identidade ela se constrói, principalmente quando você está na infância, que é quando você passa a identificar as coisas ao seu redor. Identificar dando nome mesmo para as coisas, né? identificar os objetos, identificar as ideias, identificar as coisas que acontecem ao seu redor. Porque conforme você vai identificando, dando nome às coisas ao seu redor, você consegue se identificar. A partir do momento que... Ah, eu identifiquei isso. Eu identifiquei essa bola. Eu me, identifico com uma, eu me identifico com uma bola. Eu acho que a bola é uma coisa que, que faz parte de mim. Eu identifiquei a minha mãe. Eu me identifico com minha mãe. Eu identifiquei essa ideologia. eu me identifico com... E a partir do momento que você vai identificando as coisas... Você constrói a sua identidade. Né? Então, você não consegue construir a sua identidade sozinho. Alienado do mundo. Você precisa do mundo... Para identificar o mundo e ver o que, que se identifica com você. E aí o interessante é que a mulher lá no podcast ela ia falando que esse processo, você vai conseguir identificar um monte de coisa quanto mais novo você for. Porque quanto mais novo você é, o mundo é mais novo para você. Tudo, tudo é muito novo, você não conhece nada. Conforme você vai envelhecendo, sua capacidade de identificar as coisas ela diminui. É... Então, porque uma que você já conhece muito do mundo, e outra porque você já está enraizando muito da sua identidade, do que você identificou. eu achei isso interessante, porque isso leva a gente a um dos problemas que a gente tem no nosso mundo de hoje. Porque o mundo está sempre evoluindo e coisas novas estão surgindo. Né? O mundo de hoje não é o mesmo mundo de 20 anos atrás. Muita coisa acontece e... E se as pessoas mais velhas que têm dificuldade de se identificar com as coisas novas, se elas não conseguem identificar, é mais fácil você ignorar, você deixar de lado, você repudiar, porque não se identifica com você, porque você não consegue se identificar com a coisa. Um exemplo bobo disso é a dificuldade que muitas pessoas idosas têm de lidar, nem idosos mesmo, né, mais velhos mesmo, de lidar com internet, com tecnologia até porque a tecnologia ela vem para tomar um lugar de coisas que já existiam por exemplo o um computador de início que veio para tomar o lugar por exemplo da máquina de escrever o celular que veio para tomar o lugar da o... veio para tomar o lugar do telefone com fio o e-mail que veio para tomar o lugar da carta então eram coisas que as pessoas mais velhas já tinham identificado e que aí surgiu uma outra coisa que se identificava no mesmo, no mesmo ambiente, só que aí a pessoa identificar é um processo é, que gasta energia, que é um processo ativo seu, então é mais fácil você, não, eu já estou bem aqui no meu cantinho, não vou me identificar com essas coisas, e a gente vê o grande problema disso, né? porque a tecnologia é cada vez mais presente e o... as pessoas mais velhas ficam cada vez mais afastadas do mundo, você vê... Como que está esse negócio, por exemplo, das fake news, da tecnologia invadindo coisas que as pessoas mais velhas, por exemplo, os políticos que são mais velhos e têm menos prática, precisam regular, por exemplo. E aí a outra coisa, por exemplo, que acontece agora, esse, isso é um pouco mais abstrato e ao mesmo tempo mais concreto também, são ideologias, por exemplo. É, os LGBTQIA+, que são pessoas que trazem novos critérios de identidade, novas ideias de identidade, aí as pessoas mais, vamos dizer, conservadoras, elas vão ficar resistentes, porque são, são coisas novas que eles têm que identificar, que eles ficam, cara o meu mundo no qual eu fui criado não tem nada a ver com isso daí. Eu não identifiquei nada disso daí enquanto eu tava crescendo. Então eu vou ficar longe, entendeu?
1: Sim. E eu acho que assim, esse ponto que você tocou, eu fiquei pensando em várias coisas enquanto você estava falando, mas eu acho que tem duas coisas aí que são assim que eu vejo como fundamentais. Como que essa noção de você passar da identidade para identificação, isso traz ao mesmo tempo a experiência da familiaridade, né? Assim, se identificar, isso é uma coisa que a gente usa muito, né? Por exemplo, você chega numa turma nova da escola, você não conhece ninguém e você vê aquela pessoa que está lendo um livro que você já leu. seja, uma situação bem hipotética, né? Você imagina você, em pleno ensino médio, chegando e alguém está lendo um livro dentro de uma sala. Não seria muito comum, mas vamos tentar é, usar essa situação. Ou seja, tem uma coisa que tem uma familiaridade ali, num ambiente que é estranho. Ou seja, você se identificou com aquela pessoa porque alguma coisa ali te concerem a você, e você se identifica com aquela pessoa, e a partir dali você pode criar um contato. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de identidade e identificação, acho que um dos primeiros significados que estão por detrás disso é a questão da familiaridade e do reconhecimento. E é isso que você está falando, assim, é muito difícil, porque é, é doido isso, porque eu entendo que você está falando, assim, que o processo de identidade, como eu falei, ele é muito paradoxal. Ele vai de você descobrir o digamos assim, coisas que você não conhece, mas ao mesmo tempo estabelecendo ali uma relação de familiaridade. Por exemplo, eu estou vendo um, um, sei lá, quando você está viajando, talvez, e é, algum objeto que no lugar que você mora é de uma maneira, só que nesse país que você está, que é um país distante, esse objeto ele tem uma configuração diferente, por exemplo. Se você vai para certos banheiros na Europa, ao invés de você ter aquele chuveiro que é preso na parede, ele é tipo uma mangueirinha grossa. Não sei se você lembra disso quando você viajou, que ele fica preso e você puxa e prende em cima. Então você não. pode chegar e você não identifica que aquilo é um, é um chuveiro ainda. Uhum. Ou seja, aquilo tem uma, um jogo de estranhamento e um jogo de familiaridade. Então, assim, esse processo de identificação, ao mesmo tempo como você falou, que é um processo de se jogar para o desconhecido, mas é um de se jogar para o desconhecido buscando tornar esse desconhecido enquanto familiar e você identificar aquilo e saber o que ele é, e, em última instância, como você falou, nomear aquilo. Qual que é a primeira reação que você faz quando você, sei lá, finalmente, né, identifica alguma coisa, ainda que você não fale em voz alta, talvez você pense, ah, é um chuveiro, você dá o um nome. Então, assim, o nome, digamos assim, seria a grande instância de identificação quando você nomeia as coisas, então você identifica e sabe o que elas são. Agora, mas eu acho que o outro ponto, assim, que isso tem com o que você falou, né, que essa dificuldade, digamos assim, de certas pessoas ou de certas gerações, certos grupos sociais de se dispuserem, não de se de se dispuserem, né? Ou de se disporem, ah, se dispor melhor. Se disporem a se colocar de frente a esses conhecido e não tentar identificar eles dentro da familiaridade deles, mas entender e... essa diferença e suportar que você talvez possa conviver sem a identidade, sem a identificação, né? Essa questão da identidade e da diferença conseguirem conviver. Mas tem uma outra questão nisso tudo, que eu acho que é até mais abstrata, né? Você falou assim disso. Que eu acho que é o segundo ponto que está, digamos assim, é, inserido dentro da ideia de identidade, junto da familiaridade, que é a permanência. eu acho uhum. que isso, assim, é uma coisa que é muito legal, se a gente for rastreando, acho que o primeiro rastro, e primeiro indício da palavra identidade na nossa tradição cultural já traz, digamos assim, essas cargas semânticas todas de familiaridade e de principalmente, é, é, agora dei, dei uma distraída, de manutenção, de inalteração, sei lá, como a gente fosse falar, porque isso é muito doido, porque, por exemplo, se a gente fosse se ater, digamos assim, aos fatos, cara toda a base da lógica clássica e toda a base, consequentemente, do pensamento matemático que a gente conhece, ele está estabelecido, se a gente for trazer naquelas leis lógicas do Aristóteles, qual que é a primeira lei lógica? Que eu acho que não sei se se remete até antes ao Parmênides e não ao Aristóteles, não lembro agora ao certo, mas é o princípio de identidade, que é a coisa mais básica, só que se você parar para pensar isso que fundamenta qualquer operação matemática que você faz, é de você achar que todo objeto é idêntico a si mesmo então, consequentemente A vai ter que ser igual a A e 3 tem que ser igual a 3, por exemplo, entende? E é uma, coisa, é uma coisa muito boba, porque você pensa assim, ah, todo objeto é idêntico a si mesmo. Isso parece quase uma tautologia, né? Mas se você parar pra pensar, o que sustenta toda a lógica é você achar que aquele objeto que você começou, a, digamos, a estabelecer certas propriedades vai ser o mesmo objeto que você for estabelecer outras propriedades daqui pra frente ou for estabelecer relação com outro tipo de objeto. Então você sempre, digamos assim, confia que aquilo que você identificou como sendo alguma coisa vai continuar sendo aquilo porque ele é igual a ele mesmo. Então, assim, é, isso é muito doido, porque já atrás, né, na base, digamos assim, do nosso pensamento e, e nas origens ocidentais de como a gente pensa as coisas, a identidade surge justamente com aquilo que alia a existência à permanência. Hum.
0: É, a permanência eu acho que é um, um grande problema, porque, assim, a nossa sociedade, o problema da identidade é porque... A nossa sociedade cobra que a gente seja alguém. Você não pode não ser ninguém, entendeu? É, e a gente vive numa forma de que muitas vezes a gente atrela a nossa identidade à nossa profissão, ao nosso trabalho. Quem você é, ah, eu sou motorista de ônibus, ah, eu sou pedreiro, eu sou jogador de futebol, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Só que o problema é que o trabalho, ele vai... A princípio, esse é para ser a norma, o, trabalho vai, o seu trabalho vai acabar antes de você, né? A ideia é que em algum momento você se aposente, você pare de trabalhar e sua vida, a sua vida siga, né? A princípio, a ideia é essa. E aí a gente entra num problema, porque se você se identificou durante anos e anos e anos como seu trabalho, quando você para de trabalhar, quem é você? Entendeu? E aí, quantas pessoas você não conhece aí, ou você já não conversou. Ah, meu avô, ele era uma pessoa super ótima, ele aposentou, foi como se ele tivesse morrido. Porque realmente morreu. Quem ele era, o meu avô, por parte de mãe, foi assim. A minha mãe fala isso. Ele trabalhava, trabalhava, quando parou de trabalhar, a cabeça dele afundou. Porque ele morreu, literalmente, né? Porque a identidade dele morreu. Já não existe mais aquele, aquela pessoa que, tra que era o trabalho dela. Então... Aí é, acaba a vida da pessoa. E, é, e como a, a, as pessoas têm essa... Eu acho que tem que ser entendido é que identidade ela não é uma coisa estática. Ela é uma coisa que está em constante movimento, em constante alteração. Ela é uma coisa que você nunca pode é, firmar, falar assim, eu sou isso. Você está sempre em construção. Porque se você decide que você é alguma coisa e ponto, você parou no tempo. Só que o tempo continua, independente de você ou não. Então a gente tem que... A aposentadoria, e eu vejo isso para meus pais agora, é uma grande luta de você ressignificar a sua identidade, você se redescobrir o que é que eu sou agora. Será que eu sou o que eu trabalhava? Ou será que, né? como é que eu faço daqui para frente, quem eu sou? E isso é uma coisa que dá muita angústia, por exemplo, para o jovem também. Falando muito do idoso, mas o jovem, por exemplo, quando vai fazer o vestibular, o vestibular, ele não tá só decidindo com o que, que ele vai trabalhar, ele tá meio que decidindo que, como é que as pessoas vão me identificar, e como que eu vou me identificar também, o que, que é que eu vou ser. E aí, quando a gente tem isso, muito esses preconceitos assim, ah, você vai fazer história, você vai fazer tal coisa, tipo assim, você tá falando, oh, se você escolher isso, a sua identidade vai ser é uma identidade que tem um pouco valor para no, a nossa sociedade. Por que você não faz medicina ou direito? Porque aí a gente pode te chamar e advogado, a gente pode te chamar de médico, a gente pode te chamar de doutor, entendeu? E aí você tem um valor maior quando a gente se identifica. E, e muitas pessoas acabam seguindo esse caminho e sendo felizes né? Mas é, elas passam a ter uma identidade, mas não passam a, a felicidade não veio junto com essa identidade, entendeu?
1: Uhum. Eu acho que isso que você falou, assim, é, tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando antes, né? Que eu acho que é, e foi bacana você você ter pontuado também como que isso é decisivo, não só no final, quando, digamos assim, morre esse pilar da identidade, que é a identidade do trabalhador, mas o momento que você vai se inserir nisso, né? E eu acho que quando você tem contato com jovens dessa idade, assim você vê quanta gente sofre muito por isso, né? Tem pessoas que têm vocações, tem pessoas que já minimamente conseguem se direcionar sem muito problema, mas não é raro ver pessoas que sofrem muito porque talvez não conseguem se plenamente projetar, ocupando alguma identidade dessa. Mas tem toda uma pressão e toda uma necessidade, talvez, implícita, de que ela não está só escolhendo o trabalho, ela está escolhendo o lugar social dela. E eu acho que isso me faz pensar, assim, quando você falou, né? Que tem todo o olhar social que projeta um significado, um sentido em direção a essa identidade, mas, ao mesmo tempo, voltando para aquele essa coisa paradoxal que a identidade tem, eu acho que ela é uma conjunção de como a gente é percebido pela sociedade, como a gente se percebe. Porque quando você fala da dificuldade do aposentado, ele ter que... Ir. Isso, numa geração mais atrás, era mais forte ainda, né? Talvez um homem, pai de família, num, num contexto brasileiro dos anos 80, né? Que começou a trabalhar muito cedo e... A partir do momento que o trabalho não está mais balizando essa vida, isso fica um pouco sem orientação, diz de como que essa identidade, ela é construída a partir da maneira como a gente, talvez sem perceber, vai construindo o nosso olhar sobre a gente e como se a gente fosse, de alguma maneira, construindo, qual que é o nosso eu, digamos assim, né? Qual que é a nossa experiência de autoreflexividade? Que isso é uma coisa que eu até comentei contigo recentemente, que é muito interessante, que volta para isso que você estava falando, de uma desconstrução da fixidez das identidades. A gente pode, como eu falei, né? Ficar voltando para a origem do termo e o que significa identidade na, na cultura e na tradição, só que eu acho que a gente não precisa, porque... É, a identidade, eu acho que a gente pode entender, e eu vejo assim agora saindo desse plano filosófico, né ou até mais imediato, para uma questão psicológica mesmo, quando como uma, assim, uma experiência de auto-reflexividade Por exemplo, você é, certo, é, mas você não só é, mas você se experimenta enquanto sendo. E isso vem muito a partir de uma questão, sei lá, de alguma forma cognitiva mesmo, da gente, enquanto ser humano, enquanto sujeito, ter a capacidade de compartilhar de expectativas intrínsecas da gente em relação a gente mesmo. Eu até conversei com você isso, que é muito bacana você observar o processo na criança da formação da identidade no sentido psicológico mesmo, né? Que primeiro, a criança, ela tem a experiência de ser, ou seja, ela tem uma experiência corporal, que ela percebe que ela tem coisas dentro dela, ela percebe que talvez ela sinta fome, ela percebe que ela chora, ela percebe que ela tem sentimentos, né, sensações. Isso você pode voltar até atrás no útero, quando ela tem a... Digamos assim, né? tem alguns autores que até colocam isso antes do próprio nascimento, porque ela está, nesse momento já, não só experimentando enquanto si, mas ao mesmo tempo experimentando que ela está no meio ambiente. Que ela tem um contato e que... Mas é muito interessante que se você for vendo, isso ainda não é muito claro. E a criança, nos primeiros meses de vida, ela tem uma experiência meio difusa. Eu lembro que eu não lembro agora qual que é o foco. Foco não, qual que é o termo, assim mas eu lembro que algum autor, que eu lembro agora quem é, diz como se fosse a criança experimenta enquanto um foco de experiências. Ela percebe que a angústia que ela está sentindo vem dela, mas ela não tem a experiência de que ela é um ser angustiado dentro do mundo. Isso é muito interessante, porque justamente vai chegar no estudo que a gente está tá falando. Estou dando uma volta, mas vai fazer sentido. Então, a primeira experiência que ela tem é de uma primeira separação entre ela e o meio ambiente. Agora, eu já saí do útero, estou aqui já com a criança que está nascida. Ela percebe que ela está deitada em alguma coisa que é macia ou é dura, ou que ela está colocando a mão em alguma coisa que é mole que ela reconhece que não é ela. E ela reconhece, talvez, que quando ela pega o pezinho dela, ela não tá pegando na cama, ela tá pegando no pé dela. Então, assim, ela percebe que ela tem uma separação, digamos assim, corporal, que é isso que certos autores chamam como uma identidade ou um eu ecológico, ou seja, que é uma, uma coisa dentro de um meio ambiente. E ela vai ter, depois, a primeira experiência de, desse eu social, quando ela vai interagir com a mãe, ou com a pessoa que estiver cuidando, mas a gente usa a figura da mãe pela evidência maior que tem. Que ela vai perceber que tem um outro que é... Outro como ela, que não é um, um copo, que não, não vai ser um, uma caneta, vai ser uma pessoa que interage. Então, assim, é como se fosse o primeiro eu social, né? A primeira interação, ela percebe que se ela faz certos gestos, a mãe reage de alguma maneira, e que ela reage de uma certa forma se a mãe é, reage com ela dessa outra maneira. Então, assim, é como se ela tivesse aos poucos se, digamos, mapeando enquanto um ser dentro do mundo que vai se relacionar com outras pessoas, até o ponto que ela começa a chegar nisso que você falou. Aquele ponto que você falou do reconhecimento das coisas é um ponto chave para isso, porque ela começa a compartilhar com a mãe da perspectiva, porque ela percebe, por exemplo, que esse copo, porque eu estou segurando um copo no momento, <risos> por isso que estou dando exemplo, esse copo que ela está olhando, a mãe também olha esse copo. Então, assim ela percebe que elas duas, a criança e a mãe, compartilham de, mesma, sim, de perspectivas do mesmo objeto, mas a partir de pontos de vista diferentes. Então, aí é que surge a questão do ponto de vista ela percebe que não só ela interage com o outro, que tem outro no mundo como ela, mas que ela e esse outro compartilham de perspectivas e de experiências de elementos desse mundo a partir do ponto de vista de cada um. Então, consequentemente, você está preparando para que ela perceba que ela também possa ser um objeto perceptivo vindo do outro. E por isso que a questão do espelho é muito importante. Os pais fazem muito isso, de botar a criança no espelho e falar, olha, isso aqui é você e tudo mais. E a criança percebe que se ela mexe, o espelho mexe também. E aí, Toda essa construção dela ter uma relação com a imagem dela. E isso vai acontecer plenamente por volta dos dois anos, quando a criança percebe que ela é vista pelos outros da mesma maneira como ela vê os outros. E aí surge uma coisa que só existe na espécie humana, que é a experiência, a autoexperiência experiência de si vista de fora. Ou seja, ela não se vê de fora, ela tem a percepção, digamos assim, centrada nela, mas ela, por abstração, a partir do momento que ela fala, eu sou e eu estou dentro do mundo, consequentemente eu sou visto pelos outros, isso é uma experiência de si, de autoreflexividade. E isso justamente é o que possibilita a ideia de uma identidade. Porque, no fundo, quando você fala de um plano assim, psicológico, né, de como é que eu me vejo, ou seja, qual que é a minha identidade, ou o que, que eu acho que é a minha identidade, isso surge, digamos assim, nesse momento. Né? Nesse momento em que, na espécie humana, ou na subjetividade, ou no psiquismo, como a gente quiser chamar, Existe uma experiência de autorreflexividade e de excentricidade, ou seja, você sai do centro da sua percepção. Isso é muito interessante, porque isso, de alguma maneira, quer dizer que a própria maneira como a identidade, enquanto, digamos assim, experiência psicológica surge, ela surge a partir de uma interação entre si e o outro. Entende? E, e, e esse é o ponto que eu estava que querendo chegar. É que você falou agora, voltando para a questão né, do... do do aposentado que não sabe mais do trabalho, no fundo, é isso surge pela nossa capacidade de se olhar de fora e de se projetar e de ter uma imagem de si mesmo. E isso é muito interessante, parece uma coisa evidente, mas não é. Quer dizer que a gente sempre está se movimentando e meio às imagens que a gente faz da gente. Como você falou, se você vai ser um médico, ou se você vai ser é, um comerciante, ou se você vai ser um artista, um artesão... E são imagens que a gente vai colocando, mas aí que entra o chave que você falou. Ela é, ao mesmo tempo, social, ela vem da interação, do, da expectativa que a gente tem, do que os outros pensam da gente, de como a gente se pensa, e ela também não é, como você falou, é, imutável. Ela vai se desenvolvendo, ela vai estar em jogo dentro do tempo. Mas é como se a gente muitas vezes sofresse por não experimentar a identidade atravessada por esses dois aspectos que você falou. Que ela é uma coisa que é paradoxal, que ela vem na interação nossa com o nosso ambiente, e ao mesmo tempo ela vai se modelando na medida na qual a gente vive. Mas é como se a gente tivesse esses vícios na ideia de identidade, na ideia de permanência e na ideia do eu, que a gente não consegue experimentar essa nossa autoimagem, a nossa autorreflexividade, a nossa identidade como ser uma coisa que está passível de ser, de alguma forma, é, alterada. E aí vem uma série de medos que a gente tem. A gente tem medo da finitude das coisas, de relações que acabam, grupos que acabam. A gente tem medo de renunciar às coisas, abrir mão de coisas, aceitar que certas coisas acabaram, aceitar que o mundo mude, né? como você falou, da diferença das gerações, de você ter essa questão de uma fluidez enorme da experiência da sexualidade, da identificação de gênero, que isso incomoda certas pessoas de maneira... Porque é, assim, uma sinalização e é uma denúncia de que essas experiências identitárias, elas são sempre provisórias. E isso abre o quê? A existência para o que ela é. Ela é um problema, em aberto. Ou seja, a identidade, ela vai se mudando. Você está falando, por exemplo, dos teus pais, assim, é óbvio que cada pessoa vai ter uma história, mas, assim, eu acho que a história de cada um, ela vai ser sempre contada na medida em que a gente tem mais ou menos capacidade de não adoecer pelas nossas identidades. É o que eu penso. Não sei se faz sentido. Falei muito agora, né?
0: É, pra muita gente não vai fazer, né? Mas <risos> demorou pra fazer um pouco de sentido aqui pra mim. Mas brincadeiras à parte, ter só um momento que você falou ali da, da relação que talvez pra, um, pra uma pessoa no, na década de 80 fosse diferente, eu acho interessante pensar que, cara, eu acho que essa questão da identidade era mais... era pesada tanto pro homem quanto pra mulher. Mas era pesada de forma diferente. Porque a mulher, é, no, até pouco tempo atrás, né? isso ainda acontece em algumas famílias. É, quando você pega essa nossa, essa nossa visão do mundo de hoje, de que eu sou o que eu, o que eu trabalho, é, e a mulher não podia trabalhar, ou escolhiam para ela o que, que, era, que ela ia trabalhar, já é o primeiro ponto de embate da identidade da mulher. Que a mulher ia ser relegada a uma identidade de segundo plano. né? Ela era, na verdade, a cuidadora. Ela ia, ia ser quem cuidava da casa, quem cuidava dos filhos, quem cozinhava e tudo mais. E o homem era quem ia trabalhar. Só que aí isso gera um problema para o homem que é justamente o trabalho dele vai acabar em um momento e ele continua existindo. E aí cria-se esse paradoxo de que quem fosse, a identidade que o homem se identificava morreu e ele continua vivo. Mas a mulher, ela sempre continuaria sendo cuidadora até ela morrer. Então, não estou falando que isso era bom. Não estou falando que a mulher ia estar tá super feliz nessa situação porque ela não escolheu estar tá ali, né? E aí hoje a gente vive esse mundo em que estamos todo nesse, todos nesse barco que é um barco injusto porque o homem continua trabalhando. É, e a mulher agora, ela tem duas identidades, né? Ela tem a identidade de cuidadora e ela tem a identidade de trabalhadora também, que deve ser mais difícil ainda, porque quando a mulher conseguiu conquistou merecidamente o direito dela a trabalhar a ser uma pessoa independente não foi uma divisão justa, né? Na verdade ela só ganhou mais um trabalho, porque o homem não chegou e falou, não, tudo bem agora você vai trabalhar, então vamos dividir aqui as coisas da casa, vamos dividir o cuidado, não, você continua 100% com o cuidado e agora você trabalha também, mas aí eu acho que a mulher tem essa questão da identidade uma identidade dupla às vezes tripla, né, de mãe, de cuidadora da casa de organizadora de tudo e de trabalhadora, né.
1: É uma identidade eterna, né, e é muito interessante a gente parar parado pra pensar dessa forma e
0: mas o que eu queria concluir no
1: final com tudo isso que
0: você me falou é eu fiquei pensando aqui é que talvez, quem, é, a conclusão que eu chego é que a, a minha identidade, a sua e basicamente todo mundo, é uma coisa que me representa, mas que ao mesmo tempo não é minha, porque eu precisei de um monte de coisa externa a mim para me ver como eu sou, né? É, e muito disso, muito da construção da nossa identidade, ela é passiva, eu só vou absorvendo as coisas que são, em volta de mim, eu, meu nome, ele foi, não, fui, eu, não fui eu que escolhi o meu nome ativamente, foi a, a minha mãe que me deu, então começa pelo nome, aquilo que vai definir sua identidade não é uma coisa que você escolheu, é uma coisa que foi imposta a você, é, e as coisas que você vai identificando as experiências que você vai vivendo elas precisam de outras pessoas então elas são muito externas a você pouca coisa se você for friamente parar para pensar você tem controle sobre o que aconteceu e sobre o que te formou é, o, o caminho que você traçou quando você era
1: pequeno
0: quem definiu esse caminho não foi você muitas vezes foram seus pais né e por fim, acho que só para terminar, a minha parte, a minha conclusão é que talvez a comunidade LGBTQIA+, é, o grande lance deles é estar em busca da identidade que eu quero ter para mim, né? Que é tipo assim, é, falar não é esse o nome que eu quero, o nome que eu quero é outro. É, eu não sei, eu não faço parte dessa comunidade, eu tô imaginando que talvez seja assim, né? Mas eu acho que eles estão em busca de uma identidade, diferente, uma identidade que eles ativamente escolhem e falam olha, não quero essa identidade que, me, que o mundo me deu, eu quero uma identidade nova, uma identidade que eu escolho, né? Não sei, mas eu acho que a conclusão que eu tiro maior dessa é que, cara, a minha identidade, que é a coisa mais pessoal que eu tenho, ela não
1: é 100%
0: minha, não fui eu que construí ela 100%.
1: Exatamente, isso é muito louco, por isso que eu falei, assim, que... É, é, e, assim, tomar pé disso é estranho, porque a identidade são, é como se fossem é, arranjos possíveis que a gente conquista dentro do mundo, né? Mas que da mesma maneira que eles não são plenamente nossos, né? Ou seja, eles vêm a partir de disso, né? Coisas que a gente conquista dentro do mundo a partir das nossas vivências familiares e, enfim, do lugar que a gente está Na mesma medida também, já que essa identidade, assim, como se fossem recortes de quem a gente é, elas nunca também dão conta plenamente de quem a gente é. Tanto por elas não serem nossas, como por essa é a grande questão, né? Com a identidade ser é sempre uma, uma representação inacabada de algo, talvez que a gente seja também. Porque retomando para uma das primeiras coisas que você falou agora, né? Quando a gente começou a conversar sobre quando perguntar ah, quem é você, né? Quando você falou do nome, do trabalho. E é muito interessante, assim: você pode fazer uma brincadeira, você nunca consegue responder essa pergunta. É
0: muito difícil. Eu não, fiz isso com muita gente, é muito difícil. Acho, não, não
1: dá, porque todas as respostas que você dá, elas podem ser referidas a algum dado do mundo e não a você. Quando você Exato. fala, sei lá, quando eu pergunto quem é você, ah, você é o Adriel, não, esse é o teu nome. Ah, não, essa é a tua profissão. Não, isso é da onde você veio. Não, isso são os seus pais. Não, isso são os seus hobbies. Não, isso é o teu gênero. Não, isso é a tua orientação sexual. Não, isso... Então, assim, é muito louco, e eu lembro que isso já até aconteceu várias vezes, tipo, é situação de consultório já, de fazer essa, essa dinâmica, assim, e é muito, é um estranhamento muito grande, porque todos os nossos traços identitários são traços sociais, são traços históricos, são traços do nosso mundo, que estão a ver com a nossa história de vida, mas é engraçado como eles não preenchem, né, cara? E é justamente esse olhar que eu acho que a gente tem que ter para identidade, como você falou que é uma coisa que diz no nosso lugar do mundo, que diz um lugar que vai dar uma, uma representação nossa, seja social ou seja, uma representação própria, mas ela, como não preenche plenamente a gente, ela vai ter esses termos que a gente falou, ela vai ser perecível e ela vai ser multifacetária e ela vai ser fruto da, da nossa interação com o mundo também. Mas gera um certo, não sei se você sente isso, gera um certo desconforto até você não conseguir falar quem você é
0: eu eu me sentia desconfortável antes, agora não. Agora eu acho isso bonito.
1: É bonito, eu também acho. Mas é um, um belo desconforto. É, é um belo
0: desconforto.
1: Mas assim, eu fiquei pensando só essa questão que você falou é, do pessoal LGBTQI e tudo mais, eu acho que isso é um até um assunto mais complexo, eu acho que vale uma outra conversa, né? Porque eu acho que isso da conquista de identidade. Uh. Eu acho que tem diferenças dentro da própria comunidade do que é você só, por exemplo, ser uma pessoa homossexual ou de você ser uma pessoa transgênero, eu acho que tem uma grande diferença nisso, né? De identificação. Mas eu acho assim, o, o que eu diria, assim, você que eu falar, eu acho muito complexo, mas o que eu iria dizer antes, que eu acho que talvez esteja em jogo, não sei, como eu também não faço parte da comunidade, digo só da experiência de pessoas próximas a mim, né, que eu convivo, e, enfim, das coisas que a gente tem acesso, né, que não são nossas experiências próprias e mais imediatas, que talvez seja uma maneira de fazer com que o mundo reconheça essas identidades que elas já existem, não é? que eu acho que é, é conquistar, digamos assim, uma, uma aceitação, sabe? E uma legi, legitimização que passa por uma, legitimização, uma legitimação né, institucional, em termos de lei, em termos de proteção, em termos de reconhecimento da, das instituições, porque essas identidades elas existem. E essa é a grande questão, porque é isso que desespera todo o pensamento conservador mais... Mais intransigente é reconhecer que isso já está no mundo, que isso não dá para ser combatível num plano existencial. Não tem como você negar a existência disso. Então, é, não você... tem como
0: voltar para trás e falar, oh, não, não, não existe isso aí, não, gente. Quem isso? Estão criando isso aí agora? É,
1: o sonho seria, seria você falar que, de fato, assim quando você vê uma, uma a, a afirmação, sem querer diminuir a gravidade disso, ah, que menino usa azul e menino usa rosa e tal, e todas essas coisas bizarras que o Ministério da Maris ficava funcionando como propaganda tosca do Bolsonaro, é óbvio que isso gera violência isso tem uma, um lado muito violento e perverso que tem consequências diretas para as pessoas que são atingidas por isso. Mas, por outro lado, se você olhar a partir desse ponto de vista que a gente está falando, é um desespero tão medíocre e digno de pena, porque você vê é uma coisa tão, assim, é a palavra...
0: Você pode ter pena, não tenho não. Mas não, assim,
1: não, assim, não, é porque, pena também não seja a palavra, mas é de um nível de desespero assim, que que é uma coisa inacreditável, porque você chegar nesse ponto e você afirmar uma barbaridade dessa, é realmente você... Enfim, isso aí já tá entrando... Em... É,
0: é um pouco de falta de conhecimento, porque eu já falei isso mais de uma vez, antigamente azul era cor de menino e rosa era cor de menino, mas... Sim,
1: sim, que... não é, tem um nível de insegurança, não, insegurança não, tem um nível de ignorância, sim. assim, também é estratosférico, eu concordo com você, mas nesse ponto que a gente está, de diversidade das experiências da sexualidade e da identificação de gênero, você falar isso e você se propor ou se você se pretender acreditar nisso, é um nível de desespero para querer negar essa pluralidade que eu não sei nem o que falar, sabe? Eu não sei nem o que falar. Mas enfim, isso aí já é um... isso pode ser um tema para uma outra conversa. É,
0: eu acho que se esse podcast um dia deixar de ser um podcast qualquer, né? A gente pode chamar alguém que tenha lugar de fala melhor do que o nosso para explicar e para refinar nosso, nosso pensamento.
1: Uhum, não, com, com certeza, por isso que eu falei que isso é um assunto complicado e que nós é. dois estamos falando muito de fora. Mas eu acho, de, enfim, mas eu acho tá que, eu, que não tem como não minimamente mencionar isso, que eu acho que é talvez uma das grandes pautas identitárias que a gente tem junto com as questões que Com certeza. Também, né? Que é, com outro, certeza. é outro universo aí que realmente está longe da gente conseguir... É... Tocar, a é é, a, perce é assim. a
0: percepção, é a percepção de que a identidade não é uma coisa é, lá. Eu só sei a expressão em inglês, né? Setting stone, não é? é uma coisa. É, Eles percebem que a identidade é uma coisa que não é fixa, né? Sim. Mas enfim, é, você quer falar alguma consideração final aí? Ou essa foi a consideração final?
1: Não, não, eu queria, assim, eu acho que eu queria pegar esse para para falar, né, que eu acho que tem toda uma discussão que é muito atual agora sobre esse lugar político e social dos movimentos identitários, que eu acho que, digamos assim, seria, não que seria outro tema que, e que não tem a ver com o que a gente falou, mas eu acho que seria um outro viés dessa mesma discussão, entendeu? E que eu acho que, assim, que eu realmente não entrei nesse ponto voluntariamente por ser uma coisa que a gente não tem... É, não é nem usar a palavra, não é nem usar a expressão do lugar de fala para não ficar muito batido, mas acho que a gente não tem é, sentido falar disso dessa maneira por, enfim, né a, a gente não ser é atravessado diretamente por isso. Eu acho que como o tema da identidade ele é muito plural, acho que dá para a gente falar disso sem entrar nas discussões do dia, que eu acho que tem um, uma necessidade, um apelo político e social, mais imediato até, mas só queria deixar claro que é mais uma escolha do que porque não falar disso pode parecer que a gente talvez não está considerando isso como sendo importante, mas como a gente falou, né? toca eu acho que em outros pontos que seria interessante a gente abordar diretamente nesse sentido e, enfim, e com pessoas que talvez tenham mais a acrescentado. Né? Acho que essa seria uma consideração, assim, que eu achei importante falar. E a consideração principal é que foi muito bom conversar com você dessa vez, só que com registros, né? A gente basicamente teve a nossa conversa... É, é o
0: objetivo, o objetivo do podcast é esse, né? A gente conversar como a gente sempre conversa, só que dessa vez é, registrando e quem quiser ouvir, que ouça. Eu acho que a minha consideração final seria mais a de que o nosso lugar, é, conversando, discutindo sobre identidade, é deixar claro que a identidade ela é fluida, a identidade é uma coisa que ela se desenvolve ao longo do tempo. Se você decide fixar a sua identidade, você está ficando para trás, porque o tempo vai para frente e a sua identidade vai ficar perdida nele, entendeu? E aí, quando a gente consegue compreender que pô, a identidade ela pode mudar, eu acho que fica mais fácil a gente entender muita coisa que está acontecendo
1: no mundo. Uhum, também acho. Para isso, eu proponho que a gente cada vez menos use o substantivo e use o verbo. É, identi uhum. Identificações, processos de identidade identificando hum. todas as formas hum. que que nessa variação semântica elas talvez colocar uma
0: bomba aqui né no finalzinho hum. já das nossas conclusões é que nem você parar de usar a palavra escravo e passar a usar o escravizado
1: isso exatamente 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 como processos de identidade são processos de sedimentação de identificações né e aí entra como a base da nossa cultura ocidental é a base da substancialização daquilo que não é substância. Ou seja, princípio de identidade e você vincular identidade e lógica com ontologia. Ou seja, uma coisa ser igual a outra que significa que essa coisa é a mesma coisa. E ser o que se é significa se manter como se era. E aí isso pode ser tema, assim, de... Só que isso vai entrar num papo mais abstrato, mas é muito louco ver como a... Assim, alto que a gente está falando de coisas mais imediatas, mas a gente tem que Tentar se libertar desses vícios, né? Que eu acho que são vícios que são vícios do nosso mundo, infelizmente. E que, não sei, eu acho que, como você falou, não falar o escravo, mas o escravizado. E tentar falar menos identidade, mas as minhas identificações... Porque identificações são plurais, identidade é única. né? Enfim, mas já gente já está tá fazendo considerações finais e como não poderia deixar de ser uma conversa nossa, né? A gente não tá... Cara, eu não,
0: eu não... Como não poderia deixar de ser uma conversa nossa, eu não imaginava que a gente ia chegar nessa discussão. Eu achava que a gente ia parar uns 30 minutos atrás falando de crianças se identificando no mundo e foi muito mais longe do que eu imaginava.